1: Sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on se retrouve et on épluche, on analyse, on explique tout ce qui s'est passé dans le monde de la tech, que ce soit les PC, que ce soit le monde de la mobilité, que ce soit l'industrie en général. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a des choses assez pointues et intéressantes dont on va vous parler. Les nouveaux coprocesseurs graphiques de Nvidia et pourquoi ils sont différents des anciens. Oui, oui, ça va être intéressant. On a aussi le score de fiabilité que vous assigne Facebook. On a les robots chiens de Sony euh, qui sont en train de revenir et peut-être de mourir. Est-ce que ça veut dire pour euh, votre amour, pour votre petit robot chien et tout plein d'autres choses qu'on va détailler avec l'éminent Christophe Kamikaze. Comment ça va Christophe aujourd'hui Écoute, ça va très bien. L'éminent, je ne sais pas, mais je suis très content d'être là, merci. <rire> J'essaye de trouver des, quali des qualificatifs flatteurs à chaque personne que j'invite dans l'émission. <rire> J'espère que celui-là te convient quand même. C'est pas mal, l'éminent <rire> Ça, ça va très bien, je, je le prends, merci. <rire> c'est une euh, fin d'été que nous vivons et moi je suis en mode un petit peu vadrouille. Donc si vous estimez que la qualité du micro et du son de mon côté n'est pas un petit peu moins et euh, un petit peu moins bonne que d'habitude, bah oui effectivement c'est normal, je suis en mode vadrouille et j'utilise quand même un euh, Blueberry. Pour ceux qui s'intéressent qui à ce genre de choses, c'est un micro de la, masque, de la marque Raspberry. Euh, non, pardon, un, un Raspberry de la marque Blue. Ouh, on s'y perd avec tous ces, tous ces fruits rouges. Euh, donc, et toutes ces baisses, c'est un Raspberry de la marque Blue, euh, qui est un petit micro de voyage, de transport, qui est pas mal du tout pour euh, l'encombrement qu'il euh, qu fournit. Mais le seul souci, c'est qu'on entend un petit peu ce qui se passe autour. Donc, si vous entendez euh, des petits bruits autour de moi, contrairement à ce qui se passe d'habitude, bah, c'est pour ça. Donc, euh, j'espère que vous m'en excuserez. Mais bon, je pense que ça, ça ira quand même dans l'ensemble. Mais du coup, toi, tu as une qualité de micro qui est peut-être un petit peu plus... Euh, on sent que tu es, es proche de ton micro, toi. Tu, es, tu es... Oui. Alors moi,
2: j'ai un micro casque euh, professionnel puisqu'on utilise le casque, euh, casque et Skype au boulot.
1: Donc on a des casques plutôt pas mal, c'est du Plantronics, ouais. Donc voilà. Pas mal, très bien, très bien. Bon, bah écoute, merci euh, de nous rejoindre. Bon, tu as déjà été dans l'émission plusieurs fois, tu peux peut-être euh, rappeler aux auditeurs ce que tu fais pour qu'ils aient un peu de contexte euh, pour tes interventions
2: D'accord, alors ce que je fais dans le domaine professionnel, donc la journée, ce que je fais, je suis dans le développement euh, logiciel euh, sur les aspects, donc, c'est technique et d'organisation. Et, euh, et la nuit, ce que je fais, c'est euh, je tourne des vidéos dans un canapé <rire> <rire> où je parle également Le de l'actualité tech euh, chez Studio Renegade et aussi euh, une émission sur le
1: rétro gaming, voilà. Super, et eh bien écoute, merci donc de te joindre à nous. Euh, donc comme je le disais, on va commencer avec ces nouveaux processeurs graphiques, ces nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui ont été annoncées il y a une petite semaine de ça. Ce sont les RTX de la série 2000. Alors je sens ceux qui ne sont pas trop technophiles euh, pointus qui euh, sont en train de s'endormir déjà, mais non, réveillez-vous parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Il euh, y a souvent des nouveaux euh, processeurs, enfin des nouveaux processeurs graphiques euh, qui sortent par les différents constructeurs, essentiellement Nvidia tout de même qui domine le marché. Euh, et, et généralement, les mises à jour sont significatives parfois, mais surtout font exactement la même chose qu'avant, mais en mieux. Alors là, on n'a pas encore les, les tests vraiment auxquels on peut se fier, mais d'une part, ils vont faire également ce qu'ils faisaient avant, mais en mieux. Mais ils ont aussi une nouvelle technologie qu'ils implémentent dans ces processeurs graphiques qui s'appelle le ray tracing et qui va rappeler des souvenirs aux gens qui ont un peu plus de 30 ans, puisqu'on en parle depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est tellement important pour eux qu'au niveau marketing, ils sont, ils sont passés du nom GeForce GTX à GeForce RTX. Donc, c'est dire, s'ils changent le nom, c'est que vraiment... C'est significatif. Donc, mais vraiment, il y a tout un tas de choses dont on pourrait discuter, mais l'essentiel, c'est cette histoire de ray tracing. Et qu'est-ce que c'est que le ray tracing euh, C'est un truc dont on parle, comme je le disais, depuis les années 90, quoi. Je ne sais pas, Christophe, toi, tu, tu as un certain âge également. Euh, Est-ce que ça, tu te souviens de ces fantasmes de ray tracing quand on était genre à l'université, on étudiait l'informatique
2: ah, mais complètement. Moi, je me rappelle, euh, jeune, je faisais déjà m'amuse avec euh, Pauvray, qui était un outil pour faire du ray tracing euh, sur Atari ST. Donc, euh, ça Exactement. Ça pas dire. Ouais.
1: On était sur Atari ST et sur Amiga euh, 500, par exemple, ah oui. et on s'amusait à, à faire de, du calcul, du rendu d'image en 3D en ray tracing. Et le ray tracing, c'était beaucoup mieux que toutes les autres techniques qui pouvaient euh, être proposées par les logiciels de l'époque. Et. En fait, le ray tracing est une méthode de calcul qui est tellement gourmande en temps de calcul que ça a mis bah maintenant, j'ai pas 20, 25 ans à arriver euh, dans les cartes graphiques pour que le ray tracing puisse être fait en temps réel. Alors, même ça, c'est un tout petit peu un abus de langage parce qu'ils utilisent une méthode hybride, mais on va pas rentrer dans ces détails là quand même. Je vais vous expliquer en fait de quoi il s'agit, euh, le ray tracing. Quand vous avez un calcul d'image en 3D, alors on parle souvent de jeux vidéo, bien sûr, pour ce genre de choses, mais quelle que soit l'image en 3D qui est calculée en temps réel, euh, c'est une image qui est rasterisée, c'est-à-dire que on modélise une scène en 3D et elle est ensuite aplatie et les différents effets qu'on veut appliquer aux, différentes, euh, aux différents éléments d'image sont appliqués euh, à ce moment-là sur les pixels. Si je ne m'abuse, je dis, je dis peut-être. Une bêtise, euh, les experts Alors, nous, nous corrigeront certainement, bon ben voilà, donc euh, c'est pas tellement une bêtise. Par contre, ce qui se passe avec le ray tracing c'est qu'en fait on part des sources de lumière, et on va euh, suivre chaque source de lumière, et on, voit, envoyer, on va envoyer des rayons lumineux virtuels bien sûr, mais des rayons lumineux de la même manière que les photons euh, traverse l'espace euh, dans l'espace dans, dans réel. Donc on va envoyer des photons lumineux qui vont se réfléchir sur toutes les surfaces, se réfléchir, se réfracter, être déformés et euh, arriver jusqu'à l'endroit où on a placé donc la caméra qui va être euh, la capture de l'image. Donc vous pouvez imaginer que si on doit envoyer euh, alors bien sûr c'est pas une infinité mais c'est quand même des millions et des millions et peut-être des milliards de euh, photons virtuels et de rayons lumineux virtuels pour avoir une scène à peu pré-réaliste, si on, on doit en envoyer autant, plusieurs fois par seconde, même au minimum 30 allez, pour avoir une image correcte et généralement 60 images par seconde, c'est ce qu'on essaye d'atteindre, Et ben ça fait des quantités de calculs invraisemblables mais par contre, quand on y arrive ça fait des rendus euh, sur les réflexions sur la lumière qui sont euh, beaucoup plus réalistes que ce qu'on a avec les techniques anciennes de rastérisation. Donc Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette implémentation qu'ils ont eue Alors, on a juste eu la présentation avec des vidéos de démo, donc on les a pas encore eu dans les mains. Mais est-ce que tu y crois Est-ce que tu crois que ça va faire une différence sensible, surtout, pour les, les images euh, qui, qui en résulteront alors, juste, je vais me permettre de préciser un tout petit truc. Euh, donc,
2: astérisation, tu l'as bien dit, hein, c'est ça. C'est les, les objets 3D qu'on va projeter. Donc, je, projection géométrique, comme hein, vous avez pu faire euh, dans vos cours de lycée, je pense. Euh, et alors, le, le ray tracing en fait, il y, y a deux techniques. Il y a le forward et le backward. Donc, soit on part des sources de lumière, comme tu l'as dit. Mais en fait, on ne fait jamais ça parce que... Oui, euh, a...
1: c'est beaucoup de pertes, en fait. Il y a plein de et voilà, En
2: quelques de sources, trop de rayons. Hein. En fait, on le fait en sens averse. Donc, on part de l'œil et on remonte le chemin euh, de la lumière. Donc effectivement, ça revient à la même chose, hein. c'est juste qu'on va réduire effectivement le nombre. De, de chemin de lumière, donc de, de rayons qu'on va, qu va devoir calculer. De rayons, euh, oui. De rayons, de de rayons, rayons. c'est oui. ça, de rayons, tout à fait. Et, euh, alors, le rendu, on le connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est une très bonne technique qui permet de, de simuler en fait, le, le rendu sur la matière, parce que euh, représenter des choses en 3D, on sait très bien le faire, donc la rasterisation sait très bien le faire, par contre les effets et le rendu photoréaliste, on, on l'a parce qu'on sait bien manipuler la lumière. Jusqu'à présent, on avait beaucoup de techniques de, qui permettaient de simuler ça, C'était plutôt des astuces qui arrivaient en, en fin de, de, de calcul de, de la projection 3D. Mais là, on simule vraiment un phénomène physique réel. Et, euh, et cette modélisation, en fait, fonctionne plutôt, plutôt bien. Donc, on a des, des rendus qui sont assez, euh, assez photorealistes. Hein. Les, les matériaux sont bien représentés, on voit du brillant, ben,
1: tout, tout ce qui est euh, images, film d'animation, par exemple, et même les effets spéciaux, sont calculés avec des techniques de ray tracing dans les dans les films, euh, parce que chaque image met très longtemps à calculer. Bien sûr, dans un jeu vidéo, quand ils font en, en afficher 60 dans la seconde, on peut pas se permettre euh, ce type de le type de calcul qu'ils font euh, au, dans les studios d'animation. Mais eux, ils utilisent, j'imagine, 99% du temps des techniques en, qui sont en ray tracing, n'est-ce pas? Euh, oui alors surtout les films
2: récents et alors vous avez le, le summum de, du top dernièrement c'était Coco euh, le film de, de Disney où là ils ont vraiment bombardé de lumière il y avait énormément d'effets lumineux partout ils ont joué dessus et euh, le rendu est vraiment exceptionnel donc là évidemment c'est du ray tracing au summum de l'art mais c'est du euh, c'est pré-calculé donc effectivement c'est pas, pas encore du temps réel euh, donc ce type de rendu là, euh, Coco, en fait, qu'on a dans ces animés là, on peut l'espérer l'avoir dans les jeux. Et la technique de Nvidia, c'est que euh, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est malin de leur part, c'est qu'ils sont toujours dans l'aspect optimisation. C'est qu'on peut pas se permettre, même encore aujourd'hui, avec même ces cartes là, de faire du, du ray tracing complet en temps réel. Donc ils font, comme tu l'as dit, une approche hybride. Donc ils vont faire le rendu 3D classique avec la rasterisation pour la plupart de la scène, et dès qu'on va devoir euh, regarder des endroits où on veut du détail, donc des endroits où il y a de la lumière, donc soit de la lumière, soit de l'ombre, donc les, les deux parties, et bien là, on aura une partie du se rendu qui sera fait en Donc C'est là où on a une approche hybride. Ils vont faire du mouette-mouette en fonction des effets, des effets qu'on met.
1: Exactement, et, et on a vu donc des, des vidéos de démonstration qui sont impressionnantes de précision, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, sur les, les réflexions, sur le chrome d'une voiture par exemple, on va pouvoir voir effectivement l'image euh, d'un feu qui est un petit peu plus loin dans la scène, qui va se réfléchir euh, bah, exactement, euh, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, comme tu le disais, on avait des astuces pour simuler ce genre de choses, et la, la grande question, j'ai l'impression, c'est est-ce que ces astuces, était suffisamment poussé pour qu'on voit presque plus la différence avec le ray tracing quand il est effectivement implémenté dans le jeu, ou est-ce que ça va faire quand même une véritable euh, différence euh, quand on aura du vrai ray tracing?
2: Alors c'est une très très bonne question et euh, effectivement on avait des astuces vraiment très 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 très, très avancées et en fait on, on a quand même une différence, on, on la voit sur euh, l'aspect euh, bah, réfraction de la lumière, donc le comportement de la lumière sur des matériaux. Donc là, on va être capable de, de, de rajouter de, des, des notions de matériaux avec des... Euh, ben ça va briller plus, les chromes, etc. Et ça va être beaucoup plus naturel avec du ray tracing qu'avec les autres techniques où on simulait un petit peu ça. On était quand même très loin, mais euh, tout ce qui est de transparence, tu vois, ou traverser de l'eau euh, par la lumière, ben le ray tracing va être vraiment meilleur là-dessus. Les, les miroirs également. Mais sans la vue, il y, y a des démos où ils montraient vraiment ça. C'est vraiment là-dessus qu'ils ont appuyé et ils ont raison. C'est là où il y a une vraie différence.
1: Alors maintenant vient la question, euh, la question à littéralement euh, entre 500 et 1000 euros, puisqu'il y a trois cartes graphiques qui sont annoncées, la euh, RTX 2070, 2080 et 2080 Ti, chacune étant de plus en plus puissante. Euh, généralement la 2070 c'est à peu près le milieu de gamme euh, préféré des, des gamers euh, qui veulent pas mettre euh, <rire> des prix exorbitants, c'est-à-dire le prix d'un iPhone dans une carte graphique, sachant qu'il faut aussi euh, du matériel, le reste du matériel de votre PC qui va avec, donc euh, effectivement, ça monte euh, ça monte assez assez vite. Euh, là, on est à des tarifs annoncés de 500 euros, je schématise, qui vont jusqu'à 1200 euros pour les versions euh, Founder's Edition qui vont être disponibles maintenant, euh, c'est bien gentil d'avoir dans les miroirs et dans les. Euh, qu'on peut voir sur la pupille de l'œil et dans les réflexions, euh, dans les. Euh, comment ça dans les. Bah, les chromes des voitures. Mais enfin, ça ne va pas changer la vie. Est-ce qu'il faut. est-ce que ça vaut le coup de payer ce genre de, de tarifs là, maintenant, pour acheter une nouvelle carte graphique si on est gamer
2: euh, clairement, non, c'est pas c est, c est un, un tournant technologique euh, pour les gamers, ça peut être une énorme révolution. Et puis en général, quand tu es gamer ou que tu à un certain niveau, tu même tu downgrade les effets graphiques pour avoir une meilleure fluidité. Donc en général, tu vas pas charger ça. Après, les, les, les puristes euh, aiment bien avoir, il euh, y en a certains, il y a une population où ils aiment bien avoir toujours le top du top en termes de rendu pour se, pour se griller les yeux sur des images euh, <rire> photo et jouer dedans. Euh, j'en connais, j'en connais euh, donc. Je pense que ça va être une petite population et pas, et pas énorme. Ouais. Par contre, c'est intéressant, pardon, pour, pour Nvidia de se placer là-dessus parce que euh, c'est un moyen de se différencier en fait pour eux par rapport au reste de la concurrence, pour l'instant encore. Euh, même si PowerVR avait déjà euh, avait déjà montré des, euh, des éléments là-dessus sur le, le ray tracing euh, avec des approches hybrides, hein. mais euh, Nvidia l'apporte au grand public et euh, c'est surtout que ça leur permet d'avoir un levier de croissance supplémentaire parce qu'effectivement ils vendent les cartes plus chères et puis derrière ils ont travaillé avec les, les, les gens qui font les moteurs de jeu pour améliorer ça, pour apporter le support à d'abord de Nvidia, donc ça va être un, un ouais. vrai coup marketing en disant ben, regardez le rendu on est capable de le faire mieux avec des cartes Nvidia, même si la la quantité de jeux qui supportent ça est encore très très euh, réduite
1: Ce qui est normal, oui, c'est un public très réduit au début, c'est les early adopters, et euh, de toute façon la plupart des développeurs vont pas, à moins qu'ils soient, qu reçoivent un petit peu d'argent de Nvidia peut-être, vont pas forcément vouloir développer tout de suite pour ce genre de technique, à moins de vouloir vraiment se différencier, parce que la base installée sera très euh, sera minime au départ. C'est pas qu'on a juste un truc qui existait déjà qu fait, que la carte fait mieux c'est que c'est une toute nouvelle technique qui doit être implémentée encore plus qu'auparavant donc bon c'est déjà implémenté dans DirectX depuis quelques mois donc on a quand même euh, les infrastructures qui sont en place mais ça veut pas dire que ça va valoir le coup tout de suite euh, c'est tout frais hein. ouais voilà c'est vraiment ça vient de, de commencer à prendre euh, à, à être mis en place donc, je pense qu'on peut effectivement raisonnablement se dire il vaut mieux attendre au minimum quelques mois, voire un petit peu plus. L'autre la gr grande question que ça pose quand on euh, se, quand on parle de grand public, c'est ce qui va se passer avec les prochaines consoles qui devraient sortir d'ici deux ou trois ans, euh, la prochaine génération de consoles. Généralement, c'est AMD qui fournit les, les coprocesseurs graphiques de ces consoles, à savoir s'ils vont développer aussi le, les moteurs de ray tracing, ou alors est-ce que euh, les constructeurs vont aller voir du côté de Nvidia pour se fournir pour la console, c'est peu probable parce que AMD, euh, qui est en retard, je pense, fait généralement des prix plus intéressants. Et si c'est ni l'un ni l'autre, est-ce qu'on euh, n'aura pas de retracing sur les prochaines consoles Ça me paraîtrait dommage quand même, parce que c'est vrai que ça fait des, de beaux effets. Mais ça. Il ouais, faut, faut une sacrée puissance de calcul quand même, et ça peut être, enfin euh, vu le
2: tarif des cartes, ça peut être compliqué pour euh, mettre ça dans une console en termes de tarification. Euh, après, il y a, a, a d'autres petites nouveautés, c'est que dans ces cartes-là, donc le ray tracing, effectivement, ils l'ont mis beaucoup en avant. Et ils, ils ont rajouté aussi d'autres euh, processeurs en plus de ceux qui mettent d'habitude. C'est l'autre facteur différenciant, c'est qu'ils ont rajouté des, des processeurs ouais. dédiés, des tensors là voilà, dédiés à l'intelligence artificielle. Et en fait, plutôt que de faire des calculs en, en brut, comme ils ont l'habitude de faire sur les cartes graphiques, qui sont très bonnes pour faire énormément de calculs en parallèle, mais ils ont rajouté des euh, processeurs pour faire des calculs de manière intelligente. Donc ils vont cibler en fait, certaines des, euh, des, certains algorithmes pour des parties de l'image grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça intéressant. Et en fait, c'est surtout là-dessus qu'il y a un vrai levier de croissance, enfin, de performance pardon, pour ces cartes-là, par rapport à la génération précédente, pour les jeux qui ne supportent pas le ray tracing en fait. Parce que fondamentalement, elles ne sont pas révolutionnaires en termes de performance. Elles ont un peu augmenté tout, euh, tout ce qui se fait déjà en termes de nombre de cœurs, nombre de la fréquence, etc. Mais ça, ça va rajouter un petit gain quand même sur, euh, sur la vitesse de rendu des jeux actuels hein, sans avoir une, un changement de technologie de développement.
1: Bon, bah voilà votre topo sur les nouvelles cartes graphiques, et les nouvelles performances, les nouvelles possibilités de ces cartes graphiques. On va passer à un sujet beaucoup plus commun dans le rendez-vous tech, c'est-à-dire Facebook. Et peut-on faire confiance à Facebook Et surtout, en fait, on, on retourne un petit peu l'argument. Est-ce que Facebook peut vous faire confiance Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette info euh, et de cette fonctionnalité de Facebook qui, toujours dans, des, euh, dans le but de pouvoir diffuser des informations ou plutôt retirer les informations qui ne sont pas euh, fiables, le combat contre les fake news qui, je pense, va être éternel, euh, a assigné, est en train d'assigner... À ses utilisateurs des scores de confiance et comme toujours on a eu des une, une levée de bouclier bon pas non plus euh, un, si importante que ça mais on l'a vu peut-être parce que c'était l'été donc les gens se sont pas inquiétés mais on a vu des gens euh, s'offusquer du fait que facebook est en train de décider à qui ils peuvent faire confiance ou pas comme souvent je crois que euh, les gens n'ont pas exactement compris le mécanisme de cette euh, fonctionnalité, de cet algorithme, et je crois qu'il est bon de l'expliquer. Alors, que fait Facebook avec ce score de confiance Alors d'abord, c'est euh, binaire. C'est soit vous êtes à 0, et donc ils vous font pas confiance, soit vous êtes à 1, et donc ils vous font confiance. Et c'est l'un des très nombreux éléments qu'ils prennent en compte pour euh, placer ensuite les commentaires ou les mises à jour ou les liens que euh, vous allez bah, poster sur Facebook. Et comment est-ce que ça fonctionne pour obtenir ce score de 0 ou 1 Moi, je trouve que ça, c'est une méthode qui est assez intelligente. C'est qu'il voit les articles que vous avez postés par le passé, ou... Euh, ce, les, les... Oui, c'est plutôt pour les articles que vous avez postés par le passé, et si ces articles ont été déterminés euh, comme étant par, par des tierces parties, hein, comme étant des articles de, de fake news, alors vous savez qu'ils ont tout ce système euh, où ils travaillent avec des tierces parties de confiance, des organisations de journalistes, euh, etc., pour déterminer si les articles sont euh, euh, fiables ou pas, sont, sont des, des fake news ou pas. Et si vous, vous avez posté souvent des articles qui ont ensuite été déterminés comme étant des fake news, eh bien ils vont euh, vous assigner un score de confiance négatif, ou, ou plutôt nul, de zéro, et donc euh, ça va faire baisser votre score de, enfin, votre indice de visibilité, on n'a pas les détails de l'algorithme, mais votre indice de visibilité, en coordination avec les autres euh, les autres éléments qu'ils ont pour déterminer tout ça. Donc, ce n'est pas le seul élément qui compte, mais en coordination avec les autres éléments, ils vont euh, baisser la visibilité, la visibilité de vos euh, mises à jour. Moi, franchement, je trouve que c'est une méthode plutôt intelligente pour essayer de, comme toujours, déterminer, enfin, de... de, de de, de, comment dire, de réussir dans cette tâche impossible euh, qui leur est confiée, de modérer les 2 milliards d'utilisateurs euh, qu'ils ont. Est-ce que toi, tu as une vision peut-être un, peu euh, un petit peu moins bienveillante de l'activité de Facebook Ou est-ce que tu es d'accord avec moi, c'est c'est pas si bête comme méthode
2: alors la bienveillance de Facebook, c'est un bien grand mot, je pense. <rire> non, moi je pensais à ta
1: bienveillance envers Facebook plutôt. Ah,
2: d'accord. Euh, mais euh, non, je pense, je pense comme toi que c'est un, un, un bon moyen pour eux, en tout cas, de, de gérer ces problématiques de, de fake news euh, à leur niveau. Euh, et après ça, ça s'applique également à, pas qu'au poste que les gens vont faire ça s'applique s'appliquer aussi aux actions qu'ils vont faire par exemple s'ils vont signaler d'autres news hein, ils peuvent dire bah, je signale que cette news est, est fausse alors qu'en fait elle est vraie du coup ils vont aussi prendre en compte euh, cet aspect notation pour euh, bah, décider ou pas euh, dans le poids de euh, fake newsibilité de la news qu'ils auront signalé ah mais
1: as raison je crois que j'ai fait une erreur c'est même plus euh, cet aspect qui est, euh, qui est mis en avant dans les rapports qu'on a eus, c'est l'aspect signaler un truc comme fake ou comme pas fake, euh, enfin plutôt comme fake dans, dans, dans ce cas précis, et qui finalement elle ne l'était pas. Donc euh, c'est pour empêcher les abus finalement. C'est pour
2: empêcher, au sens large, c'est pour empêcher les abus, donc c'est un moyen, moyen d'y arriver. Euh... Et euh, non, non, c'est plutôt intelligent, je trouve. Après, euh, euh, bah, ce qui me fait marrer, euh, c'est euh, déjà le fait qu'on on reparle le système de notation euh, à tout bout de champ, alors qu'en parallèle, tu vois, dans, dans les écoles, parce que j'ai des enfants, euh, on est plutôt en train de les enlever, tu vois, auprès, auprès des enfants. Alors
1: là, sur Internet, parce qu'on se rend compte que bah, on n'arrive pas à faire autrement, on les rajoute. Euh, oui, bah, c'est une là. question d'algorithme. Pour faire comprendre à l'ordinateur le comportement de quelqu'un, il faut chiffrer. Donc... Euh... C'est tout à fait
2: ça. Mmh.
1: Il, faut, il faut revenir à du factuel
2: pour être capable de, de comprendre les individus. Donc euh, oui, oui, c'est ça. Euh, après, euh, c'est aussi le, le fait d'Internet et des avis. Hein. On, est, on est toujours euh, à, à devoir euh, à appliquer des notes et à, à gérer les avis. Hein. Autant les fake news que les avis sur Amazon, c'est un vrai sujet. Euh, donc euh, non, non, c'est plutôt intéressant.
1: Vas-y, à... finis, mais il y a une autre application qui est hyper intéressante. Mais vas-y.
2: Oui. Alors après, il y a quand même un petit warning que je mets dessus, c'est que, alors on ne sait pas précisément hein, comment fonctionne l'algorithme de, de notation et je ne pense pas qu'il le révèle parce que sinon, ben on pourrait aller euh, aller le, le contourner. On des astuces pour le, oui. Trouver pour des astuces, tourner, voilà. Oui. Euh, comme le SEO sur le, le référencement sur sur Google. Mais euh, par contre, ce que, ce que ce que je voulais noter, c'est que on peut, on peut avoir du coup une création de, de biais de comportement en fait, hein. un peu comme quand on a de la surveillance euh, surveillance de masse, ben, on va peut-être euh, réagir différemment, euh, voire s'auto censurer si on sait que derrière on va être, on va être donc est-ce qu'on euh, a un risque de, de perte un petit peu de, de naturel dans les interactions euh, Peut-être. Euh, après il y a des moments où c'est peut-être quand même nécessaire, c'est pas forcément un mal parce qu'on sait que quand même internet avec euh, tout, ces, tout ce qui est possible derrière un pseudo, derrière un clavier et un écran, euh, c'est peut-être un moindre mal que euh, d'arriver à ce système là pour arriver à... Oui, que les
1: gens soient... Euh... Enfin, il y a une telle désinhibition euh, derrière le pseudo du net, ou même sur Facebook, derrière son nom, mais parce qu'on est, euh, est un petit peu caché, que peut-être euh, remettre un petit peu euh, d'inhibition, <rire> c'est pas voilà. si mal. Mais Exactement. là où ça, ça, ça m'avait fait penser à autre chose, et tu l'as évoqué avec la, les commentaires sur, euh, sur Amazon, c'est que c'est une méthode qui pourrait, je pense, être utilisée pour d'autres euh, systèmes où on peut connaître des abus, euh, par exemple, les gens qui vont euh, signaler euh, sur Twitter ou sur dans les chats, on voit souvent ça dans les chats sur Twitch ou sur d'autres plateformes, euh, on peut signaler quelqu'un. Mais le problème, c'est que dès qu'on met en place un système de signalisation, de signalement, eh ben. Quelqu'un de mal intentionné va pouvoir euh, soit lui-même signaler plein de gens, soit dire à ses, ses euh, followers d'aller signaler quelqu'un parce que euh, il nous emmerde ou Dieu sait quoi. Et bien là, ça pourrait euh, aider à identifier ce genre de signalement non. Justifié, je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes aussi, mais le fait de suivre des gens sur le long terme euh, qui vont utiliser des systèmes de signalement euh, à mauvais escient, euh, on pourrait du coup, c'est rétroactif, mais ça permet de voir euh, pour l'avenir, euh, non pas complètement les faire, les, les faire disparaître ou les rendre muets, mais euh, faire peser cette euh, historique pour euh, diminuer peut-être l'importance qu'on qu accorde à leur signalement par rapport aux autres. Je pense qu'il y a quelque chose à, à développer là-dedans qui pourrait être intéressant. Parce qu'on a toujours cette crainte que les systèmes de signalement soient abusés. Et là, ça pourrait être une solution. Eh oui, mais en fait,
2: ce qu'ils cherchent à refaire, c'est qu'ils à... créent un algorithme pour euh, créer de manière... Euh... De manière informatique, en fait, le rôle de modérateur. Mmh, euh, C'est un peu et ça. Euh, oui. mmh. C'est vrai, vrai qu'en fait, euh, au bout d'un moment, quand tu suis une communauté, il y a des gens sur lesquels tu. Bon, déjà, tu arrives à, à détecter des, des patterns, des comportements dans les individus. Puis il y a des gens que tu vois revenir souvent. Donc, au bout d'un moment, même si, si tu le fais manuellement, tu as un petit drapeau dans la tête qui te dit Ah, lui, euh, je vais faire attention quand il mmh.
1: va intervenir à tout ça. Je donc, vais peut-être attendre d'avoir un deuxième signalement ou de Bon, je vais vérifier, je vais chercher un petit peu plus loin euh, plutôt que d'écouter tout de suite, quoi. Ouais.
2: Après, je suis je suis pas, je, je suis loin euh, derrière les, les parallèles qui ont été faits, j'ai vu un peu partout dans la presse, là, par rapport euh, à, à Black Mirror, puisqu'il y a un épisode où ils parlaient, euh, enfin, où ils, ils avaient ça, le, le niveau de la notation des individus au niveau social euh, dans la rue, et euh, on est quand même loin de là, hein. c'est vraiment, euh, c'est pas du tout ça. Ça reste, ouais, interne, ouais. ça reste interne à Facebook, ça va pas être communiqué, pas visible, les personnes ne pourront pas connaître leur notation, etc.
1: Non, et puis surtout, je pense que c'est quelque chose, effectivement, de nécessaire. À la limite, si on le présente à l'envers, c'est-à-dire que si on a une personne qui signale systématiquement des infos comme fake news, dont on se rend compte euh, ensuite qu'elles sont euh, justes, et eh ben, à un moment il faut faire quelque chose avec les signalements de cette personne, si c'est vraiment euh, euh, régulier et important, si on continuait à considérer ces signalements au même niveau que euh, ceux qui signalent des choses justes, il ben, y aurait un problème ça ne serait pas normal comme euh, comportement de, de l'algorithme donc moi ça me paraît assez normal euh, maintenant euh, à, voir à ne pas en abuser mais oui c'est comparatif et ces parallèles qu'on a vu avec les, les trucs de Black Mirror c'était un petit peu plus euh, de, de l'alarmisme amusant pour faire un article qui, qui, va, qui va faire peur. Que, enfin, faire peur, tout le monde sait bien que c'est une exagération. Donc, c'est un parallèle amusant, mais clairement qui n'est pas justifié. Quoi. Tout à fait. Bon. Eh bien, on va continuer dans notre programme passionnant, mais avant de parler des chiens robots qui meurent, je ne sais pas pourquoi j'insiste, tu vois, moi aussi je fais dans l'alarmisme. C'est vrai. <rire> dans l'alarmisme, des chiens robots qui meurent. Euh, mais mais en, en même temps, il y a, y a quelque chose, vous allez voir. Euh, on va quand même prendre une toute petite seconde pour remercier tous les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon.com euh, Vous le savez, euh, Patreon.com, c'est le moyen de soutenir l'émission, le seul moyen de soutenir l'émission et c'est entièrement euh, volontaire si vous ne voulez pas et ben vous continuez à bénéficier de l'émission entièrement euh, gratuitement si vous vous dites bah cette émission elle est quand même cool tout travail mérite salaire euh, moi je vais je voudrais euh, donner le, le prix d'un petit café d'un petit café ou d'une petite bière euh, à Patrick parce que j'apprécie son travail et il y a des petits bonus en plus que vous pouvez avoir, et ben, vous pouvez aller faire un tour sur patreon.com slash rdvtech et euh, voir si ça pourrait vous intéresser. Comme je le dis souvent, euh, vous pouvez choisir la somme que vous donnez par épisode, le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois, et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Ce n'est pas du tout comme euh, les abonnements qu'on a pu connaître par le passé à certains services divers. Là, vous pouvez vous arrêter absolument comme vous voulez. Si dans six mois, je ne sais pas, vous changez de boulot, vous euh, avez moins d'argent disponible, et vous dites bon bah voilà, je vais je vais euh, décider d'arrêter le soutien ou de réduire le soutien. Tous les contrôles sont dans vos mains. Donc, vous faites absolument comme vous voulez. C'est sur patreon.com slash rdvtech. Et le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes à faire. Euh, si vous pourriez même le faire tout de suite, là, maintenant. Euh, pas pendant que vous êtes en train de conduire, quand même. N'exagérons hein, pas. Euh, et si vous voulez aussi soutenir l'émission d'une autre, autre manière, vous pouvez dire à vos amis euh, d'aller l'écouter. Vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes ou sur votre catalogue de podcast, comme l'a fait Bilouki sur iTunes. Il dit « le » podcast à écouter avec un L et E majuscule. Si vous voulez passer un moment sympa avec des potes qui ont les mêmes intérêts que vous pour la tech, mais que vos amis ne parlent que de politique, de foot et de ce qui s'est passé dans le dernier épisode de Plus Belle La Vie, le rendez-vous tech est pour vous. Les dernières news toujours abordées de façon claire et organisée, les intervenants impliqués, spécialisés et dévoués aux multiples sujets et abordés par Patrick. Bref, une équipe vraiment sympathique. Six ans que j'écoute et 3 ans que je paye des bières ou des couches. À Patrick, merci, merci, merci. Avec trois points d'exclamation, et eh bien écoute, merci à toi, Bilouki, et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Merci à vous tous, je vous aime d'amour, et merci pour l'argent pour les couches, c'est vrai qu'on en consomme beaucoup en ce moment. Je ne
2: savais pas que mettait des couches, Patrick.
1: <rire> non, j'économise pour quand j'en aurai besoin, mais pour le moment, c'est pour le petit qui d'ailleurs, entre parenthèses, euh, vient d'envoyer son premier tweet euh, si pour ceux qui me suivent sur Twitter vous pouvez aller, aller admirer le premier tweet du petit euh, je, j ai, j ai, j ai, euh, il a posté ça il y a quelques heures seulement donc euh, vous pourrez peut-être le retrouver euh, bon bah continuons donc avec les news et les rumeurs Des sujets sur lesquels on va passer un petit peu plus rapidement euh, Vous connaissez peut-être Haibo, Là aussi on parle à des, à des vieux Ça fait quoi 20 ans qu'ils ont arrêté la série des haibo C'était Sony qui faisait des chiens robots Aussi perfectionnés que possible à l'époque alors, bien sûr, euh, aussi perfectionné que possible à l'époque, ce n'était pas non plus hyper perfectionné. Et euh, Aibo arrive, euh, et déjà, je crois, disponible en précommande aux États-Unis. Ils arrivent en septembre pour 3000 dollars aux États-Unis. Pardon, je dis déjà disponible, c'était au Japon, je crois. Euh, et il arrive euh, aux États-Unis euh, pour à peu près 3000 dollars. Et il y a 3 euh, euh, ans d'abonnement dans ces 3000 dollars. Au Sony euh, AI Cloud, alors le cloud intelligent, bien sûr, qui va contrôler le robot AIBO ou qui va euh, améliorer son comportement. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, au départ, tous les robots AIBO seront à peu près identiques dans leur comportement, mais ils vont s'adapter aux interactions que vous avez avec le robot. C'est-à-dire que si vous vous interagissez... Alors, il est euh, comparable, il est assez mignon, hein, même plus mignon que le, le iBo de l'époque, un petit peu plus articulé. Il a euh, des LED dans, dans les yeux pour pouvoir s'exprimer de manière expressive. Il a des zones de toucher, des zones tactiles, pour savoir euh, où on le touche. Et si vous allez le caresser un petit peu euh, plus souvent que les autres membres de votre famille, eh ben, il va vous aimer un petit peu plus que les autres membres de votre famille. Et son comportement va s'adapter avec le cloud intelligent de Sony à votre euh, environnement, et donc à l'environnement de la famille. Et du coup, j'en viens à mon, euh, mon, mon clickbait euh, de, des robots qui meurent. En fait, chaque Aibo va finir par être unique et à être adapté à votre famille. Donc, si à un moment, le robot, euh, bon, s'il se casse, peut-être que vous pourriez retélécharger son, on va pas dire sa conscience, mais enfin son programme euh, dans le nouvel AIBO et le remplacer. Peut-être que vous pourriez l'implémenter dans un autre modèle. Euh, mais si vous arrêtez l'abonnement, eh ben, vous perdez un petit peu votre animal de compagnie. Robotique, certes, mais tout de même... Euh, est-ce que c'est pas un petit peu une angoisse quelque part? Ou alors, au contraire, ils vont pas vraiment mourir parce qu'on peut les garder aussi longtemps qu'on veut? Je sais pas, il y a quelque chose de cybernétique là-dedans. Euh, qui... Cette idée, non pas le robot lui-même qui est articulé, qui est sympa, mais qui reste un, un robot à 3000 euros, donc c'est pas un truc le top de la technologie comme on le voit avec Boston Dynamics, par exemple. Mais au contraire, enfin, plutôt dans l'aspect logiciel et dans l'aspect comportemental de, du robot, qui moi me fait... Je sais pas, ça m'évoque des trucs. Euh, Christophe, est-ce que c'est est quelque chose aussi qui pourrait être, je n'ai pas envie de dire angoissant, mais enfin intriguant, cette, cette idée que le robot devienne unique et puis puisse disparaître un jour
2: alors, déjà, je salue les, euh, les commerciaux chez Sony qui ont réussi à créer un abonnement à vie, en fait. C'est ça. C'est effectivement... <rire> ça, parce qu'à partir du moment où tu aurais acheté ce robot-là, qui, qui va devenir effectivement ton robot personnel qui aura son comportement adapté à ta famille, tu n'auras jamais arrêté de payer pour continuer à l'avoir. Donc tu vas lâcher l'abonnement Sony et iCloud e tous les mois joyeusement. Donc bravo, bravo Sony. <rire> euh, après, euh, sur, sur le, la mort, en fait, même la génération d'avant et surtout la génération d'avant, euh, ça a été un vrai phénomène parce qu'ils euh, ont arrêté la production de la première génération en 2006 donc il y, a, il y a 12 ans et ça a été c'était euh, une horreur parce qu'au Japon il y avait énormément de gens qui, euh, qui en avaient et déjà en fait il y avait énormément de, 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 de plaquages d'animal de, de, de compagnie sur, sur ces robots là même s'ils étaient plus euh, rudimentaires et euh, les gens étaient enfin euh, c'était un phénomène il y a euh, pour te dire il y a des gens qui échangeaient sur des forums des, euh, des, des pièces de rechange pour essayer de continuer à... pour pouvoir voilà, euh, continuer à... à les faire vivre et tout ça et il y a même des, des rituels il y a où où des vont... cimetières il y a des oui ça, ça des... Les japonais sont un petit
1: peu, peu bizarres hein, aussi, mais oui, effectivement. Donc, euh, clairement, euh, il y aura la même chose pour, pour ce, cette, version, euh, cette nouvelle version. Mais en plus, il est, il est trois fois plus mignon, il est adorable, il a une, une morphologie moi, je suis un lui. petit peu animée, euh, animé, je veux dire dessin animé japonais, c'est il il est, euh, un, un chiot en fait et c'est ça, c'est qu'il reste tout le temps un il chiot, reste un chiot ouais.
2: ça devient pas le gros chien euh, qui sent mauvais euh, qui fait des gros cacas dans le jardin euh, <rire> et, non, non, il reste toujours tout mignon euh, et puis après tu peux euh, alors effectivement si tu as des problèmes mécaniques je pense qu'à partir du moment où tu as le, le cloud c'est aussi un, un, un moyen de sauvegarder euh, l'animal pour pouvoir le euh, re-télécharger sur un autre mais alors du coup, tu vois, tu dématérialises un petit peu la personnalité, la conscience. Mmh. C'est-à-dire que tu n'es plus, euh, plus rattaché à l'objet, mais tu vas être rattaché à son comportement. Donc, ça, euh, ouais. Et s'ils si, sortent un autre modèle, tu vois, est-ce que tu vas le changer Est-ce que tu vas réappliquer le même comportement avec lequel tu l'as éduqué euh, Avec un modèle qui serait différent, tu vois, physiquement, s'ils avaient différentes gammes, hein, plus adultes, etc. Euh, ils pourraient imaginer que tu as un modèle plus grand, tu retélèches sa conscience de, de, de jeunes chiot dans ce truc-là.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Uh, donc tu as la portabilité de la conscience de ton animal. <laughs> c'est vrai que ça fait peur, c'est grisant et ça fait peur quand même. Euh, bon après ça reste quand même, quand tu, quand tu comprends un petit peu comment ça marche derrière, euh, c'est surtout l'humain qui plaque euh, les comportements dessus, derrière c'est euh, beaucoup d'algorithmes et de données, mais euh, oui, il faudra social, voir
1: effectivement à quel point ça sera personnalisé, qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'il euh, y a les yeux, mais tu sais même en disant ça, j'allais dire est-ce que ça veut dire qu'il a les yeux qui s'allument plus quand il voit quelqu'un avec qui il a une relation plus forte mais rien que ça, ça, ça évoque tout de suite quelque chose, une, une certaine émotion. Donc euh, bon, à voir ce que ça donnera. Quoi. Au sens plus large, l'interaction de l'homme et, et du robot, un, ça va être de plus en plus un vrai sujet. C'est vrai, oui. Et, et, mais là, c'est anecdotique parce qu'on qu se dit, oh, un chien robot, haha, oui, c'est n'importe quoi, ça. ils s'en fous c'est japonais. Mais euh, pas tant que ça, c'est une première étape, euh, peut-être dans quelque chose de, de plus profond, de quelque chose de plus important dans la société humaine, euh, et, et c'est une première étape qui, alors comme le premier Raïbo, peut-être qu'au bout de 5 ou 10 ans il disparaîtra et puis qu'on re, on y reviendra dans 5 ou 10 ans de plus, euh, et que ça continuera à évoluer, ça ne veut pas dire que demain il va y avoir des, des robots avec lesquels on va avoir des, des interactions importantes, mais c'est des étapes, et, et là c'est vrai que c'est une étape intrigante on va dire. Microsoft a annoncé son Xbox All Access. Alors, on parle souvent des abonnements et des abonnements pour tout. Dans le, dans le monde, aujourd'hui, il y a des abonnements pour absolument tout. Et bien là, c'est une sorte de répétition d'un truc qui, exi qui existait déjà pour son ancienne console de jeu, la Xbox 360. Mais la manière dont ça fonctionne, euh, aujourd'hui, c'est aux États-Unis uniquement. C'est-à-dire qu'on a droit à une console un pass Xbox Live, Xbox Live Gold qui vous permet de jouer en ligne et un Game Pass qui vous permet d'avoir accès à une librairie de jeux déterminée qui est assez euh, grande, qui a plusieurs centaines de jeux à volonté. Donc c'est un abonnement aux jeux vidéo qui inclut la console. Et le tarif est de 22 dollars ou 35 dollars par mois en fonction du modèle de console qu'on choisit pour deux ans et il faut effectivement rester abonné pendant deux ans. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est qu'au final, on garde la console. Donc, c'est un petit peu comme le modèle des téléphones mobiles de l'époque, euh, et qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, mais qui, même si ça se fait peut-être un petit peu moins. Mais, donc, on achète la console à crédit, mais au final, ça revient un petit peu moins cher que si on achetait tout ça en même temps. Pas grand-chose, hein, mais vraiment un tout petit peu moins cher. Et là où ça me paraît hyper intéressant, c'est que ce que ça veut dire finalement pour Microsoft, c'est qu'ils euh, vendent la console un petit peu moins cher pour vous... Euh, parce que oui, c'est moins cher que l'ensemble, mais ça veut dire qu'on va payer le Xbox Live et le Game Pass pendant deux ans. Donc ils vous vendent le tout et euh, ils vous... pas bah ils vous enferment, mais enfin, ils vous ont pour deux ans dans leur service de jeux plus que la console elle-même qui est l'achat de base. Pour moi, c'est ça qui est intéressant pour Microsoft, c'est que vous allez avoir et, il espère peut-être, prendre goût à l'idée d'avoir votre librairie, votre catalogue de jeux euh, disponible sans avoir à débourser plus d'argent que ça euh, et disponible à volonté. C'est un truc qui pourrait t'intéresser, euh, un truc comme ça Ou toi, tu es, es trop gamer et donc tu achètes la console de toute façon tout de suite et tu t'en fous Mais même pour un gamer, justement, ça peut être... Euh, ça peut être intéressant aussi parce que tu sais que tu vas le prendre de toute façon.
2: Alors, je, je pense que c'est dans le sens du, du marché, de, et au sens très large, pas que pour le jeu vidéo, d'aller vers de, moins de, de possession en fait physique et plus de consommation. Euh, non, on en parle à, souvent à... dans
1: l'émission, c'est des abonnements ouais. pour absolument tout. Ouais.
2: Exactement, à, à la location. Euh, alors moi, personnellement... Alors déjà, je n'ai pas d'Xbox, hein, je ne suis pas chez Microsoft. Euh, et, euh, mais oui, je pense que ça pourrait m'intéresser euh, parce que, en fait, ça, ça, ça fluidifie un petit peu... Euh, l'utilisation, c'est-à-dire que ça facilite l'usage c'est-à-dire que tu te dis, bah, comme tu l'as dit, c'est plus facile d'avoir accès au catalogue de suite, tu dis, bah, c'est disponible, tu ne te poses pas de questions, tu n'as pas à aller commander euh, le jeu quand il sort, attendre qu'il revienne aller chercher la boîte aux lettres ou à la poste quand il euh, est pas là voilà, suivant le livreur. Alors et bien
1: ça. sûr, c'est uniquement une sélection de jeux et principalement les jeux Microsoft et leurs partenaires, mais les tout derniers jeux sont pas dans ce service forcément, à moins qu'ils soient des jeux de Microsoft, donc c'est pas tous les jeux non plus je précise pour les gens qui ne connaissent pas le système mais c'est quand même une grosse sélection. Oui.
2: Oui c'est vrai, alors après il euh, y a des jeux pour lesquels euh, bah, forcément, euh, peut-être aussi par, par soutien ou par habitude, euh, tu aimes quand même posséder euh, la boîte ou le, ou le collector, euh, mais ça c'est plus l'aspect euh, collectionneur que, que joueur de mm -hmm. jeux vidéo, puisqu'au final tu vas jouer au jeu euh, sur ta console, peut-être même dématérialisé, donc euh, pas, oui, ça ne change terme, pas le résultat final.
1: Je crois que c'est intéressant pour les, les gens qui n'ont pas forcément les moyens de sortir... Euh une somme importante à, à la base, ça donne de la visibilité de la, de la régularité, on se dit bon bah c'est 22 dollars, on va dire une vingtaine d'euros par mois, et oui j'ai pas accès à tous les jeux, j'ai quand même la possibilité de les acheter si vraiment je veux un, un jeu spécifique mais sinon, j'ai un catalogue qui est quand même pas, c'est pas les jeux les plus récents, mais il y a beaucoup de jeux et ils sont pas euh, mauvais et donc, j'ai un catalogue et j'ai je, je euh, tout ça disponible pour 22 euh, dollars ou une vingtaine d'euros par mois. Et voilà. Et après, j'ai plus à me soucier des autres, euh, des autres euh, impératifs, surtout qu'il y a beaucoup de jeux euh, gratuits, des free-to-play qui, qui sortent régulièrement, euh, qui seront accessibles aussi une fois qu'on a la console. Donc, bon, moi, ça me paraît être une approche intéressante. C'est pour un marché spécifique quand même. Mais c'est aussi une, une évolution vers... Euh, le tout, tout abonnement, et on, on a ah, déjà ah. parlé du fait que ça, ça peut arriver, euh, les prochaines consoles risquent d'avoir des, des choses comme ça encore plus poussées. Bon, euh, Est-ce -est
2: qu'ils est qu ont mis au moins Dead Cells dedans Parce que sinon, je ne euh, crois pas.
1: Je ne crois pas, je ne crois pas, il n'y <rire> est pas encore. Ah, ouais. C'est vrai que Dead Cells, c'est une merveille, je suis, je suis très très fan <rire> aussi. Euh, écoutez, le rendez-vous rendez jeu, si vous voulez m'entendre, me pâmer devant Dead Cells. That's it. Euh, on a appris d'ailleurs que Microsoft avait développé, enfin, avait commencé à développer un casque de réalité virtuelle, mais avait interrompu le développement euh, pour attendre probablement que de meilleures technologies soient disponibles. On pense notamment au euh, Peut-être du sans-fil, mais au moins avec un seul fil qui soit facile à, à, à brancher et à débrancher. Et puis peut-être de, de meilleurs écrans. Euh, donc Microsoft, on s'en doutait, mais ils ont bien travaillé sur la chose aussi. Euh, à l'époque, j'aurais peut-être dit ils auraient dû en sortir un. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis ils ont peut-être bien fait d'attendre. <rire> Donc euh, voilà, Patrick se, se, se dédie. Euh... Surtout
2: quand tu vois les, les retours des, de la sortie des, du Magic Clip, en fait. Qui, euh... Oui,
1: mais ça, c'est autre chose. Enfin, mais vas-y, oui, le Magic Clip qui a été euh, vertement enfin, critiqué
2: oui fondamentalement c'est pas une révolution donc en fait ce que se dit Microsoft également c'est qu'aujourd'hui s'ils sortaient une nouvelle version ça serait pas fondamentalement une révolution donc il n'y aurait pas de
1: différenciant par rapport à la génération précédente suffisant pour bah, moi, je crois que moi je crois que c'est un autre problème c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était trop contraignant et surtout pour les consoles, le gros avantage d'une console, c'est qu'on l'allume et elle marche. Et euh, oui, le PSVR est un moyen d'accéder à de la réalité virtuelle relativement facilement et à relativement bon prix si on a une PlayStation. Mais il n'empêche, rien que les câbles, c'est tellement pénible à brancher. Euh, ça, on s'écarte un petit peu de cette idée de euh, la, la, la facilité d'usage de la console. Et je crois que ça a joué... Euh, encore plus que l'idée de se différencier de la concurrence, moi je crois que les prochaines générations, parce que la VR, oui elle n'a pas explosé comme certains pouvaient l'espérer, mais c'est quand même des, des, euh, comment dire, des ventes correctes, euh, il y a je crois 3 millions de PSVR et plusieurs millions des autres casques, et je pense qu'elle va rester et qu'il y aura des nouvelles générations de, de ces casques avec les prochaines générations de consoles mais qui seront plus simples à utiliser. Moi, je crois que c'est plus ça. Et oui, de meilleure qualité, mais tout le monde sera au même niveau. Je ne crois pas qu'il y en aura un qui va se démarquer. Euh, tiens, en passant, en parlant d'abonnement, Netflix est en train de, de voir ce qui se passe si il ne, euh, on n'a pas la possibilité de s'abonner par iTunes, parce que vous savez, on en parle souvent, ces histoires de 30% euh, qui sont pris par iTunes ou par Google Play. Alors, pour les abonnements, c'est un petit peu différent des achats euh, unitaires. Euh, iTunes prend 30% la première année, puis 15% la deuxième année. Mais surtout pour une société comme Netflix qui a une force de, de frappe conséquente, ils peuvent dire, bah, vous téléchargez l'app. Et euh, oui, vous ne pouvez pas vous abonner directement sur votre appareil, mais il faut aller sur le site euh, pour vous abonner. Et ils donnent des indications pour aller s'abonner sur le site comme le fait déjà Amazon, euh, c'est un mouvement qu'on voit de plus en plus de grosses sociétés qui ne veulent plus payer les 30% euh, au, au, au store, que ce soit sur Google ou sur euh, Apple. Et donc, je crois que ça va pousser ces grands constructeurs à revoir un petit peu leur méthode, ou au moins à faire des exceptions, à moins que je me trompe, peut-être qu'Apple euh, ne... ne se sait qu'ils ne peuvent pas garder les gros gros qui peuvent gérer ces infrastructures eux-mêmes et se disent bon bah ben, on va perdre Netflix c'est pas la fin du monde tant qu'on a tous les petits pour lesquels on fournit des services euh, qui sont importants pour eux c'est-à-dire des services de facturation, de paiement de gestion de tout ça que eux ne peuvent pas gérer parce qu'ils sont trop petits et eh bien, on est content de garder ça et puis le business du store euh, c'est peut-être pas le plus gros business d'Apple non plus même si ça fait beaucoup d'argent donc je sais ouais, pas même... Mais on, on sent clairement un mouvement dans ce sens
2: oui c'est clair, hein, c'est pas les premiers à vouloir euh, bypasser les, les stores euh, en général mais euh, ah, je suis pas tout à fait ton avis, je pense pas que Apple va lâcher l'affaire. Hein. Je pense pas qu'ils vont dire, oh bah tant pis, Netflix, ils vont les faire un truc dans leur
1: coin. Mais tu crois je... qu'ils vont la faire un prix parce que c'est un précédent important s'ils. Eh négocient...
2: bah, je sais pas, j'attends de voir, mais en tout cas c'est un, un bras de fer là, qui, euh, qui va commencer euh, également chez Google. Peut-être qu'ils euh, vont euh, négocier des paliers, tu vois, en fonction d'un certain nombre d'utilisateurs de, de, euh, au final à, abonnés ou qui passeront par, par le service, bah, peut-être qu'il y aura un palier moins cher en disant, bah c'est au moyen aussi de les garder au sein de la, la boutique iTunes, de continuer à faire un peu d'argent, un peu moins mais qui aura un peu d'argent si, si le palier est okay, suffisamment okay. clair ça peut être intéressant après oui si effectivement c'est gros part c'est parce qu'il y a une vraie, euh, une vraie perte là dessus il y avait Spotify aussi qui, euh, qui faisait pareil qui, qui incitait à s'abonner indépendamment de, du store pour euh, Utiliser Et
1: Amazon aussi, il mmh. y a plein de choses qu'on ne peut pas acheter chez les propriétés Amazon, que ce soit euh, Audible ou euh, Comixology, ou, euh, etc. Enfin, tous les produits numériques, on ne peut pas les acheter euh, directement sur Apple, sur produits Apple depuis euh, l'App Store, enfin depuis les
2: apps. Donc, 30% euh, sur le prix d'un abonnement, ça fait quand même beaucoup, hein, sachant que beaucoup se tirent la bourre sur le, le tarif, mmh. ça fait mal.
1: Et puis, quand on est Netflix, on peut, Netflix, on peut se permettre. Les gens ne vont pas dire « Ah, oh, bummer, je ne vais pas m'abonner à Netflix parce qu'il faut passer par un site web. »
2: Ouais, euh... au, au, au bras de fer, Netflix, un, un bras bien musclé, ouais.
1: <rire> D'ailleurs, Facebook a annoncé qu'ils allaient euh, euh, ne pas prendre les 30% euh, sur les jeux Messenger. Donc, il y a vraiment des trucs qui se passent, là. Donc, euh, ouais, ouais, alors là, je ne suis pas sûr qu'ils se... <rire> se tirent une balle dans le pied. Parce que non, franchement... eux, <rire> ça, ça va. Au contraire, ils ont besoin d'attirer de, de, les gens, donc... Euh... Okay. Bon, parlons un petit peu de téléphone mobile, tiens. Euh, le Google Pixel 3, il y a encore et toujours des rumeurs sur le Google Pixel 3. Euh, alors, c'est marrant parce que on, on se rapproche vraiment de... Alors, recharge sans fil, des écouteurs euh, qui sont les... Comment ils s'appellent Les Google Buds, les, les Buds, euh, earbuds Enfin bon, des écouteurs euh, designés spécialement par Google qui sont déjà disponibles. Et puis une encoche, bien sûr, pour euh, une sorte de Face ID euh, qui serait a priori lancée le 9 octobre euh, à New York. C'est marrant vraiment parce qu'il y a un an à peine euh, était annoncé l'iPhone 10. Et c'est pas pour tout ramener à Apple, mais enfin vraiment. Ils ont, euh, Quand il a été annoncé, tout le monde se plaignait de l'encoche. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus un seul téléphone qui sort sans encoche. Est-ce qu'ils ont vu le vent tourner Est-ce qu'ils ont vu les choses venir Ou est-ce que euh, c'est l'effet de, de mode euh, d'Apple Je ne sais pas. Ou est-ce que vraiment, techniquement, euh, pour mettre les, le bord à bord en gardant les caméras, euh, il faut faire une encoche et donc ils ont vu ça arriver Mais bon... Euh, Enfin, je sais que je suis plutôt Apple dans mon quotidien pour mes téléphones, mais ce n'est vraiment pas le cas pour le reste de mes, mes appareils ou pour mes services. Il y a plein de trucs Apple que j'aime pas, mais on a vraiment l'impression qu'encore aujourd'hui, pour des petites choses, pas pour des gros produits, mais ils sentent le truc venir, quoi. Donc, euh, pas, je sais pas, je suis impressionné que ça ait une telle ampleur. Toi, tu es, es plutôt Google, plutôt Apple. Est-ce que tu, tu en penses quoi de ces rumeurs du Pixel 3
2: alors, je suis passé par les deux maisons, mais j'ai lâché Apple il y a un petit moment, je crois que c'était l'iPhone 5S, euh, et euh, donc je suis plutôt sur Android. Non, depuis. Il y a
1: prescription là, oui, c'est bon.
2: Ouais, <rire> euh, donc oui, je suis sur un, sur, chez Android, et euh, j'ai un OnePlus 6, hein, donc avec une encoche également. Mais euh, petite question, donc, toi tu as un iPhone 10, Tu, si je ne me trompe pas, tu as déjà tenté de reprendre un autre téléphone qui n'a pas d'encoche euh, et l'utiliser
1: euh, non, pas vraiment, pas vraiment, mais quand j'en ai utilisé un, euh, juste porté un, j'ai trouvé effectivement, tu vas me dire si c'est à ça que tu en venais, j'ai trouvé que, en fait, c'est pas qu'il n'y avait pas d'encoche, c'est qu'il y avait une plus grosse encoche qui était les bords en haut et en bas de l'écran, et ça me gênait un petit peu plus.
2: Clairement, euh, moi quand je reprends un téléphone qui n'a a, qui pas d'encoche et qui a des, des gros bordures en haut, ça fait vieux, tu as l'impression de prendre un, ouais. un truc une, vraiment une génération d'avant. Et, euh, et indépendamment du, de la mode. Euh, je pense que c'est important de marquer euh, quelque chose de neuf, de, de nouveau, d'innovant, et l'encoche apporte ça. Alors après, c'est exactement
1: la mode. C'est tout changer quelque chose, même si c'est moche. Le nouveau, il sera euh, plus nouveau et différent de l'ancien. Ça, c'est un truc qu'Apple a très bien compris aussi. Je crois qu'il y a de ça complètement. Tu dis indépendamment de la mode, c'est moi je pense que ça compte beaucoup aussi, ouais. D'accord si tu veux mais effectivement si, si aujourd'hui tu Pardon, sors tu un bien. téléphone sans encoche,
2: il, il sort déjà vieux en fait mmh. euh, donc tu es presque obligé de le faire pour euh, donner envie euh, et, bon, Après le Pixel 3 quand même euh, ils n'ont pas fait avec le dos de la cuillère hein, il y a une sacrée encoche hein, quand même donc elle est très, euh, très large et très haute euh, Alors après c'est sur les photos donc euh, j'attends de voir peut-être dans les mains parce qu'il euh, est déjà assez grand le... alors je parle surtout du Pixel 3 XL hein. C'est lui qui aura qui aura l'encoche. Il il a une encoche assez proéminente mais vu la taille du téléphone, peut-être que ça va ça va passer. Et plus je le vois, moi je me dis que c'est mmh. euh, moche. Mmh. Après il y a plus y a plus que des rumeurs parce que apparemment il y a eu des fuites et euh, des, des téléphones des ont russes, été oui. ouais, des bloggers qui ont fait des unboxing carrément et on l'a vraiment vu vraiment vu tourner. Ouais tout
1: à fait. Donc,
2: je pense qu'on est proche du design final. Il est moche et pas trop,
1: donc je sais pas. Je, moi, je ne le trouve pas si moche. C'est vrai qu'il a une belle encoche au-dessus et puis il a un bord en bas quand même, donc ça fait un petit peu les deux... Euh, le... oui, il a le sourcil et le menton, voilà. C'est ça. <rire> ça, mais peut-être que c'est la prochaine mode, en fait. Euh, c'est d'avoir les deux, euh, le sourcil ah, et le
2: menton. Bon. Je sais pas, mais mmh. ça, c'est pour gérer le, le haut-parleur frontal stéréo qui est une Bien bonne sûr. fonction, hein, encore une mmh. fois, et que tous les autres téléphones qui font du borderless, donc sans bord, non pas forcément, mmh. voire non pas du tout.
1: Euh, bah parlons un petit peu d'un autre téléphone mais l'autre euh, bout du marché c'est-à-dire le Pocophone F1 qui est un téléphone Xiaomi dont on décidément on n'arrête plus de parler ces temps-ci euh, qui est un téléphone à environ euh, 300 dollars qui fait 6, euh, un petit peu plus de 6 pouces, 6,2 pouces euh, et qui a des fonctionnalités assez intéressantes parce que euh, pour 300 dollars c'est des fonctionnalités de fou donc, on est vraiment dans cette catégorie de produits qui est euh, du, du low-mid-range au niveau du prix, mais euh, mid-high-range au niveau du, du, des fonctionnalités, donc haut, moyen haut de gamme au niveau des fonctionnalités. Euh, on a un Snapdragon 845 qui est le tout dernier, bon, qui a qui commence à dater, mais qui est quand même le tout dernier, 6Go de RAM, 64... 6Go de... 64Go de stockage, euh, une... un appareil photo à 20 mégapixels, un écran Full HD, euh, et surtout une batterie de 400 mAh. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, pardon, oui, 4000, bien sûr. <rire> Donc, qui est très importante. C'est une grosse, grosse batterie, quand même, pour un téléphone mobile. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont euh, dit clairement, on a vu ce que demande la communauté, on a vu sur les forums ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est un processeur rapide, euh, et une grosse batterie. Alors, sur tout le reste, bon, euh, c'est peut-être pas le plus bel écran de la Terre, la caméra, c'est 20 mégapixels, mais on le sait, c'est pas le nombre de pixels qui compte, donc ça, c'est pas forcément euh, idéal, il y a des bords ouais. en plastique, etc. Euh, mais... C'est la, la même caméra que le Mi 8, hein, qui est le, le flagship de Xiaomi, quand même. Oui, mais c'est pas forcément le plus... si tu veux, c'est... Le, le nombre de mégapixels si, sur tous les téléphones euh, euh, qui font les meilleures photos euh, ils sont à 12 ou 13 mégapixels donc c'est dans ce sens-là que je veux dire euh, la caméra c'est pas le, le, le ce qui va faire que vous aurez les meilleures photos de la terre c'est pas le seul euh, point important mais euh, mais pareil l'écran c'est du full HD euh, full HD donc on s'en fout euh, finalement d'avoir des surtout. écrans qui font du 2000 par euh, 1500 euh, sur des écrans aussi petits, c'est pas important. Euh, pareil, le bord en, en, en verre ou en aluminium ou ce que c'est, bon, si c'est du plastique, c'est pas la fin du monde. C'est pas la meilleure finition que ce, qui soit, c'est ce que je veux dire. Mais par contre, il en a là où ça compte. Et pour un prix euh, invraisemblable, j'ai l'impression que toi, tu es en train de dire Mais si, attends, tout est parfait dans ce téléphone, non
2: Ah non, j'ai pas dit que tout est parfait. Euh... Non, c'est un, un smartphone de concession, mais les concessions euh, que les gens peuvent faire, en fait. Mmh. Euh, et au niveau de la photo, ils ont quand même montré que, enfin, ils l'ont quand même comparé aux autres. Hein. Donc, c'est pas. Ils n'ont pas euh, sous-dimensionné l'aspect photo dessus, ils l'ont pris en compte également, mais ils ont vraiment cherché à faire euh, budget au niveau, euh, au niveau du prix, dans, euh, en respectant toutes les, toutes les specs que, que les gens regardent et s'attendent à avoir. Donc oui, ils ont regardé la communauté, donc euh, ils parlaient de Reddit également, ils ont regardé ça. Et euh, moi je regarde la communauté des développeurs parce qu'en fait, alors ça c'est marrant, mais quand j'achète mes téléphones, euh, avant de les choisir, je regarde les forums des développeurs pour les supportières. Alors, il y a une grosse communauté qui s'appelle XDA Developers qui maintient beaucoup de, de ROM alternatives. Bon, ça, c'est mon côté euh, très, très techos. <rire> et ça me, rassure, ouais, mais ça me rassure de savoir qu'il y a des gens qui, euh, sont, qui partagent aussi euh, la même plateforme et qui, en tout cas, vont pouvoir continuer à faire vivre ce téléphone les jours où il n'y aura plus de mise à jour. Alors, c'est peut-être un travers du monde Android aussi. Mais euh, du coup, le, tout ça pour dire que quand j'ai regardé un petit peu la réaction de, de cette communauté-là par rapport à ce téléphone, ils étaient ultra méga enthousiastes. Et en fait, euh, Xiaomi avec euh, sa marque Poco, pocophone là, ils ont ciblé plus ces gens-là, c'est-à-dire plutôt les, les gens qui aiment l'aspect technique avec un budget suffisamment restreint. Et en plus donc des specs qui sont quand même plutôt pas mal, ils ont aussi euh, clairement communiqué vers cette communauté en disant il euh, y a un, un lanceur d'applications qu'on va mettre à disposition, qu'on va partager à travers tout le monde, on va euh, mettre le, tout le, le nécessaire pour que vous puissiez vous-même développer sur ce téléphone-là des euh, systèmes alternatifs, donc des ROM alternatives, assez facilement, en mode open source, etc. Donc c'est une vraie ouverture, il euh, n'y a pas que cet aspect euh, gamme de prix euh, et, et spec, il y a aussi mmh. ce tournant vers la communauté qui était de plus en plus délaissé en fait euh, notamment par google qui ferme de plus en plus son écosystème les, les, les pixels sont extrêmement euh, extrêmement fermés par rapport à ce qu'on a pu connaître avant avec les nexus et tout ça donc il y a une petite entrée je pense dans, dans ce monde là également
1: ouais, très intéressant effectivement oui. c'est tourné vers la communauté ça c'était euh, c'était clair euh, et, et je me rendais pas compte que c'était à ce point vers ce type de communauté tu as bien raison de le préciser euh... Alors, pour les prix français, on est à 329 euros au lancement et 359 ensuite, euh, y, y risque de, 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 les prix risquent de, de varier, mais encore que pas énormément, parce que c'est quand même un, un tarif hyper intéressant pour un produit de ce type, quoi. donc il sera disponible en septembre. Euh, tiens, encore un constructeur qui travaille sur un téléphone pliable, c'est Motorola. Donc, euh, on va finir par en avoir. On a même eu des rumeurs selon lesquelles Apple aussi travaille sur un téléphone pliable. Enfin, ça va finir par arriver les téléphones ils pliables. En, bah,
2: ils ont déjà ça. sorti un non, le téléphone qui se plie chez Apple.
1: <rire> C'était le Bandgate, c'est ça. C'est ça, exactement, pas mal, pas mal. J'ai pas vu où tu voulais en venir et euh, très bien, très bien. Euh, et autre nouvelle de téléphone, mais là c'est fixe. Et eh bien figurez-vous que le téléphone fixe est en train de bah, d'arriver de, 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 en fin de vie. Euh, c'est Orange qui va en fait arrêter de commercialiser les téléphones fixes. Euh, ça sera le 15 novembre 2018, et ça ne veut pas dire que les téléphones fixes vont disparaître du jour au lendemain, mais euh, l'opérateur ne va plus offrir d'abonnement euh, uniquement aux téléphones fixes. Ça, sera, ça passera par les boxes, ça passera forcément par les boxes. Euh, C'est forcément un, un moment auquel on doit arriver. Il y a, je dirais, encore une... Euh, 5 ans peut-être un petit peu plus 10 ans, je voulais quand même avoir mon téléphone fixe au cas où et je me méfiais un petit peu des box parce que des téléphones avec box parce que tu dis ouais si la box marche plus j'ai plus de téléphone, le téléphone fixe ça marchait même s'il n'y avait pas d'électricité en fait donc c'était en cas d'urgence ça peut être utile c'est Mais... rare hein, les téléphones fixes aujourd'hui même euh, bah complètement
2: qui fonctionne sans électricité c'est à dire qu'aujourd'hui il est sans fil, il a une base il a tout ça, ça... Des, des, sans électricité, je sais pas si ça se trouve encore. Peut-être, ouais. hein, mais,
1: hein. mais. Mais je me dis peut-être euh, qu'ils vont garder les lignes pour le cas où quelque part. Euh... Mais même pas, enfin, on est devenu... Ah, ils vont
2: pas changer les lignes, c'est-à-dire que ça va rester euh, de la paire de cuivre torsadée
1: qui va... Euh, non, bien sûr, bien sûr. la
2: DSL. Mais en fait, ils, ils vont arrêter le protocole de communication des téléphones avant.
1: Bah, le, même le pas, c'est même pas encore... Là, on est vraiment dans la première étape, je pense qu'on aura pour, je sais pas, 5-10 ans avant que euh, ces, ces choses-là ne, ne disparaissent complètement. Ouais, là, on est à la commercialisation de nouveaux abonnements euh, de téléphones fixes. Donc, ceux qui sont encore en cours, ils vont continuer pendant longtemps, etc., etc., euh, mais je me dis, pour l'infrastructure, bien sûr, les, les, les câbles en cuivre, ils sont toujours là, mais je me dis, est-ce qu'ils vont garder, je ne sais pas, des téléphones branchés, un, par, euh, par bloc d'immeuble pour le cas où il y a une urgence, tu vois, et qu'on n'a plus d'électricité, de, 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 mais même qui tu vas appeler, quoi Enfin, c'est pour faire le 18, j'en sais rien, c est, c est... et si on est dans une situation d'urgence, le 18 est surchargé, euh, je ne sais pas, mais il y a quand même ce petit... Euh, ce petit reliquat de, de peur pour le cas où on en a besoin, tu vois, même si je me rends bien compte que oui, euh, je vais pas en garder un chez moi, ça sert à rien. Mais je me dis, est-ce que, est que l'État, est-ce que pour les, les, les plans d'urgence, il y a quelque chose qui est prévu, quoi mais... Alors, en cas d'apocalypse zombie composé de. C'est le... <rire> exactement ça. Moi, ça fait tu sais, peut-être que. Très, très... Pe peut juste pour finir, peut-être que c'est des traumatismes de gens comme nous qui ont notre âge, qui ont vécu, en fait, avec des générations qui avaient vécu la guerre. Et, et peut-être que c'est pour ça que je me dis, ah oui, mais si jamais il se passe un truc, peut-être que les gens plus jeunes sont suffisamment loin de la, de la, de la guerre, Deuxième Guerre mondiale pour pas trop s'en soucier, je sais pas.
2: Ah peut-être, moi ça fait très 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 longtemps que j'ai plus de téléphone fixe, hein, même euh, branché derrière mes boxe. Bien sûr, même derrière ouais. box hein. j'ai plus ouais. de téléphone du tout et, euh, et, et mes parents c'est marrant parce qu'ils y sont venus déjà parce qu'on les appelait plus jamais sur le fixe
1: <rire> et, ouais.
2: et puis ensuite parce que bah, tout bêtement euh, leur dernier téléphone était tombé en rade le téléphone qu'ils avaient et puis ils se sont rendus compte que bah, impossible ça leur... de leur acheter un non ça leur manquait pas Mmh. Donc ils ont pas renouvelé ça. Tu vois, c'est peut-être ça, une crainte euh, infondée, en tout cas euh, inconsciente. Et puis en fait, quand tu te mets face à la ben bah, tu dis, bah pff, au final, ça change pas grand chose.
1: Ouais. Bah, concrètement, euh, c'est sûr que c'est au quotidien, ça change pas grand chose. Moi, j'ai vraiment ce, cet étrange traumatisme de, de l'apocalypse de zombies, tu vois. Donc,
2: euh, bah, là, vrai, je comprends. Je comprends. <rire>
1: Bon allez, quelques petites news rapides pour terminer. Euh, il y avait une faille de sécurité dans l'installateur du jeu Fortnite qui ne passe pas par le, Go le, le Play Store de Google. Donc, euh, on parlait des problèmes de sécurité, mais ce n'était pas exactement de ça dont on parlait. Mais le fait est que ça a été euh, mis à jour très rapidement. Donc, pour une société comme Epic Games, qui a la main sur son logiciel, euh, je pense qu'il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. C'est les habitudes que prennent les gens qui sont, qui sont inquiétantes, ce n'était pas ça qui posait problème. Euh, il semblerait que Uber soit en train de se réorienter des véhicules électriques, des voitures électriques, plutôt vers les petites trottinettes électriques euh, pour le, 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 le long terme. C'est un petit peu étrange comme euh, orientation, mais euh, peut-être qu'ils ont fait les calculs.
2: Ah non, moi j'en vois énormément, hein. c'est incroyable. Hein. De plus en plus, hein. c'est euh, l'explosion là dans, dans
1: Bordeaux euh, pour la partie. Euh, c'est vrai qu'on en a centre. beaucoup à Paris aussi, oui. Ah non, je non pense mais je veux que dire ça... abandonner les voitures électriques, peut-être que euh, c'est c'est un truc qui met de côté euh, pour le moment les voitures électriques, mais ça me paraît étrange comme.
0: Parce qu'à ouais, à l'avenir,
1: tu vois, on est quand même, on va pas tous se déplacer en trottinette tout le temps. Il y a quand même euh, les voitures électriques qui sont qui sont le l'avenir de la du transport, je crois. Ouais, ab abandonner peut-être tout le business des voitures, c'est peut-être un peu fort. Mais, et euh, puis c'est peut-être pas ce qu'ils font deux. non plus. Hein, mais... ouais. euh, on parlait de l'impression de pistolets en 3D, d'armes à feu en 3D, et on avait dit que euh, elle était... la diffusion de plans d'armes à feu en 3D était autorisée aux États-Unis. Et comme on l'évoquait, j'avais essayé de me faire. Euh, difficilement l'avocat du diable pour défendre la décision, du moins pour euh, dédramatiser la chose avec peu de succès, on dira. Euh, mmh. mais, mais bon, il euh, faut avouer qu'on n'a pas vu non plus une recrudescence des armes imprimées en, en, en 3D, mais bref. Euh, un juge a euh, décidé que la... la ah, the restraining order, l'interdiction euh, de d'impression, de diffusion, d'impression, euh, de. Pardon, de diffusion de plan d'armes en 3D euh, et devait être prolongée parce qu'elle avait déjà été euh, mise en place. Euh, donc, en gros, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les juges et les tribunaux sont en train de contredire euh, la décision qui avait été prise, ou plutôt l'absence de décision qui avait été prise sur le sujet, l'abandon euh, du, du procès sur le sujet, euh, aux États-Unis. Donc l'affaire est loin d'être terminée, elle est encore euh, en train d'être traitée par les tribunaux, et pour le moment, les juges sont plutôt en train de dire euh, « Oula, bon, on se calme, euh, les, les, les plans d'armes en 3D, euh, on ne va pas autoriser leur diffusion. » Alors bien sûr, c'est impossible de complètement les interdire, ou plutôt, on peut les interdire, mais c'est inter impossible de les arrêter complètement, c'est la nature de l'Internet, mais euh, officiellement et légalement, pour le moment, ils sont en train de se diriger vers une interdiction. Donc, mise à jour sur ce dont on parlait il y a quelques mois. Et enfin, euh, on parlait de robots euh, chiens il y a quelques instants, euh, ça me donne l'occasion d'évoquer cette euh, nouvelle série qui est en cours de développement par Apple, enfin, pas directement par Apple, mais commandée par Apple pour un possible ou un probable service de bah, Netflix-like, d'abonnement de, 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 à euh, iTunes pour avoir des séries exclusives produites à, par Apple. C'est une série qui est basée sur le, le livre et la série Fondation d'Isaac Asimov, qui est l'un des papes de la science-fiction, ou même, je, je dirais, le pape de la science-fiction euh, littéraire, de la littérature de science-fiction. Euh, et c'est confirmé, donc, on a effectivement cette série qui est en cours de développement. Alors, évidemment, euh, c'est toujours un petit peu casse-gueule d'adapter des œuvres aussi mythiques euh, en série télé, mais... Pourquoi pas On a vu des choses vraiment assez bien adaptées et assez convaincantes ces dernières années euh, et ça pourrait être euh, pas mal du tout. Moi, je suis en train de lire, c'est une de mes grandes lacunes... Euh de, de, de littéra littérature geek je suis en train de lire dans l'ordre la série des robots et de ouais. l'Empire, là je suis à la jonction entre robots et empire je vais essayer de lire euh, autant que possible avant que euh, ça ça n'arrive, pour lire le livre avant de voir la série, histoire d'être bien déçu sur la série parce que le livre était mieux mais euh, mais, mais je suis hyper intrigué parce que c'est effectivement une, une légende euh, Asimov et puis sa série Fondation sont une légende de la, de la science-fiction, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'ils sont peu nombreux, c'est à la science-fiction ce que Tolkien est à l'héroïque fantasy. Donc, c'est presque un mystère que ça n'ait pas réussi à se faire avant. Je suis sûr qu'il y avait des problèmes d'ayant droit, de, de, de questions légales, etc. Mais je suis assez enthousiaste, moi, par cette. assez enthousiasmé. Ça pourrait me pousser à prendre un abonnement au moins pour un mois le temps de voir la série, un hein, truc Apple.
2: Ah, moi, je vais mettre ça en parallèle avec
1: d'autres séries, là, qui à peu près pareil, hein, de, de
2: science-fiction. Il y avait. Là, en ce moment, je suis en train de regarder Electric Dreams sur euh, Amazon Prime Video, donc euh, mmh. de Philippe Caddy, qui est inspiré de son œuvre. Et euh, je suis clairement déçu parce que même si c'est récent le budget tu vois clairement que c'est pas à la hauteur mmh. c'est euh, du au delà du réel d'aujourd'hui c'est pas, pas tip top donc j'ai un moi, peu moi j'ai été
1: déçu j'ai regardé 3-4 épisodes et, et le truc c'est que c'est compliqué à appliquer c'était le, le, le do, electronic ships, no, do Android's Dream of Electronic Ships c'est le nom du euh, c'est l'œuvre effectivement de l'œuvre de Philippe Kadic c'est dont l'une des nouvelles a été adaptée dans Blade Runner donc euh, c'est plein de petites nouvelles donc c'est vrai que c'est pas évident à adapter en série et là clairement euh, c'est des petites histoires c'est un petit peu euh, comme tu le disais au delà du réel version aujourd'hui une sorte de Black Mirror euh, chaque histoire chaque épisode est un truc différent et puis c'est voilà, c'est une anthologie, vrai, donc il n'y a, y a mmh. pas ça. Et après, il y a un autre univers que, que moi j'adore vraiment,
2: qui est Dune hein, de, de Frank Herbert. Et c'est pareil, il n'y a pas encore eu d'adaptation à la hauteur. Donc, euh...
1: mmh. ben, le film est pas mal quand même, Dune.
2: Ah, le film est pas mal, tout à fait. Mais après, mmh. euh,
1: le film, le premier. Mais après, tout le reste, euh... mmh. donc euh, c'est pareil. Ouais, bah ben, il même sur euh, Asimov, il y a eu I Robot, mais qui a rien à voir avec les les, les livres, euh, le film avec euh, euh, Will Smith. Mais... Euh... Mais, mais bon, je, je me dis que et, et, Asimov, de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, j'ai quand même lu 3-4 bouquins, c'est mieux à adapter en série, parce qu'en film c'est trop court, mais en même temps en série c'est généralement une histoire, euh, peut-être que Fondation est un peu différent, mais c'est généralement une histoire donc adaptée en série, est-ce qu'il y a un seul fil conducteur, euh, mais, mais je, je me dis que c'est possible. Quand on voit avec quel brio a, adapté, a été adapté Game of Thrones, il euh, y a même des, des séries que j'ai beaucoup aimées, des séries de science-fiction qui, euh, qui ont été euh, diffusées sur ces services. Moi, j'ai moi, envie d'y croire et puis j'ai envie qu'on essaye. Quoi. Si on essaie, oui, si c'est pas bien, bah, c'est dommage, ça ne sera pas bien. Mais si on n'essaye pas, on ne pourra pas avoir un truc bien, ça c'est sûr. Et il y a des gens rabat-joie qui vont dire Ah, oh, mais va lire le livre. Bah, oui, mais on peut avoir les deux, il n'y a pas de raison. C'est vrai, tout à
2: fait. Non, il ne faut pas se tromper, hein, je ne suis pas d'accord. Il série comme ça, il ne faut pas se tromper. Il ouais, ne faut, mais... faut pas juste essayer, il ne faut pas se
1: tromper.
0: Le jour où tu trouveras la sûr. formule,
1: le, le seul moyen d'être se sûr de, de, de ne pas se tromper, c'est de ne pas faire. Et est-ce que dans notre univers de tech et de volontarisme et de start-up, est-ce que tu crois que c'est ça le bon message qu'il faut envoyer aux gens, Christophe Ne pas faire pour ne pas ah, se tromper
2: Tu as raison, tout à fait. Ah, euh,
1: j'ai réussi à... Il à... faut apprendre toutes <rire> ces erreurs.
2: Euh, tout à fait pour arriver à faire mieux mais euh, oui je suis, je suis intrigué, je regarderai ça quand même euh, voir un petit peu les avis
1: ouais. pourquoi pas, nous tous bon bah merci Christophe d'avoir partagé ce petit moment avec moi euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés avant de se séparer bien sûr on va euh, demander à Christophe de nous dire où on peut le retrouver tu l'évoquais un petit peu avant le début de l'émission mais dis-nous en plus alors au pays de la chocolatine, vous pouvez m'en
2: trouver, euh, <rire> mais plus précisément sur Twitter, donc euh, Chris Kamikas. voilà donc vous avez un petit peu de tout, et après euh, vous pouvez m'en trouver chez Studio Renegade, donc dans deux émissions, euh, Beats, euh, tous les mercredis soirs en live, euh, où on parle de l'actu tech, et euh, dans Retro Gaming Bros, une fois par mois, où on commente et on teste du matériel autour du Retro Gaming
1: magnifique, merci beaucoup Christophe, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, comme je le dis désormais à chaque fois si vous voulez voir des, des photos du petit euh, mignonne toujours, parce qu'il est mignon vous pouvez faire ça et aussi mes avis sur plein de choses en direct, vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech euh, n'oubliez pas que c'est le seul moyen de soutenir l'émission, c'est le seul euh, revenu de l'émission c'est vos soutiens, donc ça compte chaque do dollar, chaque euro compte donc euh, si vous appréciez Bien sûr, si vous vous dites ouah, wow, franchement, c'est pas génial, bah pas de problème. Mais si vous l'appréciez, bah peut-être euh, pensez à devenir euh, Patreon et vous aurez en plus euh, accès aux mises à jour euh, exclusives aux Patriotes. Donc euh, vous pouvez faire ça sur patreon.com/slash rdvtech. On vous remercie mille fois de nous avoir écouté On vous fait de grosses grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous! Ciao ciao.